0: en este video te voy a mostrar cómo puedes invertir en disney vamos a hacer un análisis detallado para ver si es una buena idea invertir en esta empresa y si te quedas hasta el final te voy a decir si yo pienso invertir en disney o no comenzamos Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de educación financiera. El día de hoy me encuentro en Orlando, Florida, en Disney Springs, así que he decidido hacer este especial para ver si es una buena opción de inversión. Primero que nada, debes saber que para ser dueño de una parte de Disney, tan solo debes comprar una de sus acciones y lo puedes hacer por cualquier broker, como puede ser Cuspid o GM Home Broker, entre otros. El precio por cada acción ahorita anda en alrededor de $145 dólares. Pero no te recomiendo que hagas eso. Primero quédate, porque vamos a hacer un análisis detallado sobre Disney. Disney es una empresa que se dedica al entretenimiento y en 2018 tenía más de 201 mil empleados. Sus operaciones se dividen en cuatro negocios. El primero es medios de comunicación. Aquí se incluyen canales de televisión como por ejemplo ESPN o ABC Family. Y más de 100 canales que tiene Disney, como Disney Channel, Disney Junior o Disney XD, entre muchos otros. Tienen contratos con empresas de cable como Dish y Comcast, donde les dan el derecho de distribuir sus productos. Son dueños de Hulu y acaban de lanzar su propia plataforma que se llama Disney Plus, donde puedes acceder a contenido como lo de Marvel, National Geographic, Pixar y Star Wars. Este servicio lo acaban de lanzar en 2019 y para esto hicieron contratos con diferentes empresas de como puede ser Apple, Roku, Sony, Samsung, Google, Microsoft y otras. Esto quiere decir que puedes encontrar Disney Plus en plataformas como Apple TV o Google, cualquier dispositivo que tenga Android, Xbox One o Playstation. También está en Amazon Fire y Smart TVs de la marca de Samsung y de LG. La segunda unidad de negocio de Disney son los parques y hoteles. La empresa tiene cuatro parques temáticos en Florida. El primero es Magic Kingdom y aquí puedes encontrar a las princesas más populares de Disney como la Cenicienta y Rapunzel. Personajes como Aladdín, la Sirenita, Winnie Pooh, Mary Poppins entre muchos otros. El siguiente parque se llama Animal Kingdom y aquí puedes encontrar todo lo relacionado con los animales y los safaris como los personajes del Rey León. Otro parque que tienen se llama Epcot y aquí puedes encontrar personajes como Coco o Frozen entre muchos otros. En el parque de Hollywood Studios puedes encontrar a personajes como Toy Story o los de Star Wars o La Guerra de las Galaxias, entre muchos otros. En estos cuatro parques, Disney cuenta con 18 hoteles. Esto quiere decir más de 22.000 habitaciones y 3.200 propiedades para vacaciones. Además de esto, Disney cuenta con propiedades en París, California y Hawái. Es dueño de más de 40% de los parques de Shanghái y Hong Kong y hasta vende una licencia para un parque de Disney que se encuentra en Tokio. De igual manera cuenta con su propio club vacacional donde puedes comprar tiempo compartido en algunas de las propiedades de Disney. También tiene su propia línea de cruceros donde cuentan con cuatro barcos, dos de ellos pueden almacenar hasta 2700 personas y los otros dos pueden almacenar a más de 4000 personas. Incluso tienen una compañía turística que se llama Adventures by Disney y puedes comprar paquetes vacacionales en muchos lugares del mundo que no son de Disney. Tienen más de 40 paquetes disponibles en 2018. Su tercera unidad de negocios se dedica a la producción y adquisición de contenido multimedia. Aquí puedes encontrar series, películas, producciones musicales y presentaciones en vivo. Disney es dueño de marcas como Walt Disney Pictures, Pixar, Lucasfilms, Marvel, Toyston y hace poco acaban de comprar a Fox. Esto quiere decir que son dueños de contenido como los X-Men, Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Avatar, Los Simpsons, National Geographic, Deadpool, Star Wars, entre muchos otros. También tienen obras de teatro como las de Aladdin, Frozen, El Rey León, la Sirenita, La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, Mary Poppins y Tarzán. La cuarta unidad de negocio se llama Productos de Consumo y Medios Digitales. Aquí Disney vende licencias de su marca y de sus personajes. Contenido visual y escrito para desarrolladores de videojuegos, principalmente de aplicaciones móviles. Hey editoriales y cómics, vendedores de mercancía como juguetes y ropa, decoraciones, accesorios entre muchas otras cosas, también venden mercancía oficial de Disney tanto al minoreo, al mayoreo y en línea, incluso diseñan y administran sitios web para las mismas unidades de negocio que tienen en Disney, entonces podemos ver que Disney es un gigante en su industria ya que tiene negocios en todos lados. Ahora vamos a analizar sus finanzas para ver si es una buena opción de inversión. Para esto voy a tomar datos de su reporte trimestral de ganancias que fue publicado el 7 de noviembre de 2019. En esta tabla puedes ver las ventas que tuvo la empresa por cada unidad de negocio, tanto en el trimestre que acaba en septiembre de 2019, comparado con el trimestre anterior que acabó en septiembre de 2018. También viene una comparación de lo que vendieron en el año 2019 contra lo que vendieron en el año 2018. Podemos ver que en medios de comunicación las ventas del último trimestre se incrementaron en un 22% con respecto a las del año pasado. Lo mismo pasó con las ventas anuales que se incrementaron un 13% de 2018 a 2019. En esta unidad lograron alcanzar casi 25 billones de dólares en ventas. Los parques y hoteles tuvieron un crecimiento de 8% en este trimestre comparado con el mismo trimestre en el año pasado. Y si comparamos el año 2018 con el 2019 tuvieron un crecimiento en este segmento de 6%. Esto quiere decir que alcanzaron ventas por 26 billones de dólares. El contenido multimedia generó un crecimiento exponencial de 52% en este último trimestre comparado con el del año pasado. Esto en gran parte es debido al éxito que tuvieron con la película de Toy Story 4, El Rey León y Aladdin, comparado con el año pasado que sacaron Los Increíbles dos Ant-Man y The Wasp. Año tras año lograron un crecimiento en este segmento de negocio de 11%, obteniendo 11 billones de dólares en ventas. Y por último, la unidad de productos y media digital tuvo un crecimiento de más de 100% tanto de manera trimestral como de manera anual. Esto quiere decir que pasaron de en 2018 vender 3.4 billones de dólares a en 2019 vender más de 9 billones de dólares. Esto es casi el triple. Si sumamos todo esto, en el último trimestre crecieron 34% con respecto al mismo trimestre en el año pasado. Y año tras año lograron un crecimiento de 17% Obteniendo ventas totales por 69 billones de dólares Si bien esto no es un crecimiento exagerado Creo que es algo que está bastante bien para una empresa del tamaño de Disney Y mejor aún, esto aún no toma en cuenta todas las ventas que van a generar por su nueva plataforma Disney Plus Hay una nota publicada por CNBC donde una empresa que se llama Credit Suisse Estima que para finales de 2019 Disney Plus va a tener más de 20 millones de suscriptores en su plataforma si el precio mensual por cada suscriptor es de 7 dólares entonces haciendo una simple multiplicación 7 por 12 igual a 84 sabemos que el costo anual por suscripción por persona es de 84 dólares por lo que si multiplicamos 84 por 20 millones de suscriptores obtenemos que en ventas Disney obtendría 1.68 billones de dólares esto es todavía sin contar todos los suscriptores que va a adquirir en 2020 no me sorprendería si para 2020 Disney logra obtener ventas por más de 3 billones de dólares, lo cual representaría un crecimiento de 5% en todas las ventas de la empresa. Ahora vamos a ver su estado de resultados o income statement más actualizado en base al reporte del último trimestre. Podemos ver que Disney tuvo una caída considerable en sus ganancias con respecto al 2018 bajaron por lo menos un 10% con respecto al año anterior esto se debe en gran parte a que en 2019 adquirieron a Hulu y a Fox y aparte tuvieron que hacer grandes gastos para poder desarrollar la plataforma de Disney Plus que aún no les está generando nada de ganancias entonces como es de esperarse al tener mayores gastos vas a tener menos ganancias sobre todo cuando tus negocios todavía no están generando buenos rendimientos pero esto es una inversión a largo plazo y se espera que en algunos años tanto Fox como las demás empresas empiecen a generar frutos. Ahora vamos a ver su balance general o balance sheet. Tienen 5.4 billones de dólares en efectivo. Sus activos circulantes crecieron de manera considerable en 2019 a 28 billones de dólares, pero también sus pasivos circulantes a 31 billones de dólares en el mismo año. Si dividimos estos dos, podemos calcular el current ratio que es de 0.9, lo cual desde mi punto de vista es algo bastante bajo. Usualmente a mí me gusta buscar empresas que tienen un current ratio de entre 2 y 3. Podemos ver también que tienen una gran deuda a largo plazo por 38 billones de dólares. Esto es en gran parte porque acaban de comprar a Fox por 71 billones de dólares y para poder hacerlo tuvieron que endeudarse para pagar una parte en efectivo y otra parte con acciones de la empresa. Creo que esto era un mal necesario que tenían que hacer pero yo no soy muy fan de comprar empresas con muchas deudas en su balance general, así que aunque esto era necesario te debo decir que no es el mejor balance general que he visto, ten en cuenta que en el futuro esto debería ir mejorando conforme sus nuevos negocios empiecen a ser rentables. Parte de esto también hizo que el equity de Disney creciera de manera considerable logrando casi duplicar su valor de 2018 a 2019 con un equity a 89 billones de dólares. Ahora vamos a revisar su estado de flujo de caja o cash flow statement. Aquí podemos ver que en sus actividades operativas sus pérdidas incrementaron por más de 4 billones de dólares por las nuevas adquisiciones que hicieron. Esto es debido a que Fox y Hulu ya tenían pérdidas cuando las compraron y al Disney adquirirlas tuvieron que también absorber esas pérdidas. El gran reto que tienen es poco a poco ir cambiando esto, ya que de lo contrario se va a ir consumiendo sus ganancias. Fíjate cómo pasaron de en 2018 ingresar al negocio 14 billones de dólares a en 2019 solo ingresar 6 billones de dólares por las grandes pérdidas que están absorbiendo. Aunque en la parte de inversiones puedes ver que invirtieron 15 billones de dólares. Eso son billones de dólares adicionales a lo que invirtieron en 2018 lo personal me gusta que las empresas inviertan considerablemente y definitivamente disney no se queda corto en esto por último podemos ver que en 2019 solo pagaron 400 millones de dólares en deuda comparado a los más de 8 billones de dólares que habían pagado en deuda en 2018 esto otra vez se debe a que en vez de pagar deudas destinaron ese dinero a adquirir a Fox y a Hulu a finales de septiembre de 2019 Disney tenía más de 5 billones de dólares en efectivo si vemos el precio de la acción durante los últimos 5 años podemos ver que Disney actualmente se encuentra muy cerca de su máximo histórico con un precio de alrededor de 145 dólares por acción siendo que hace unos meses la podías comprar por tan solo 100 dólares la empresa se cotiza por 261 billones de dólares con un price to earnings de 23, lo cual se me hace bastante caro, si comparamos el 4P de Disney que es de 23 contra el 4P promedio de su industria que es de 19, podemos ver que Disney está un 19% más caro, de hecho el 4P y el trailing p son casi iguales, lo cual quiere decir que los analistas no esperan mucho crecimiento, prácticamente nada de crecimiento en las ganancias de Disney en el futuro. Por otro lado, si incluimos el crecimiento estimado de los últimos cinco años y calculamos el EEG, Podemos ver que Disney está un 70% más caro que el promedio de su industria. Esto quiere decir que los analistas esperan que la competencia de Disney crezca mucho más que lo que lo va a hacer Disney. Estos valores pueden parecer alarmantes, pero la realidad es que las dos adquisiciones que hizo Disney le pegaron directamente en sus ganancias y estas métricas se calculan en base a las ganancias, entonces le afectó muy feo. También tienen en cuenta que el PEG se calcula en base a un pronóstico de crecimiento de los analistas y la verdad predecir a 5 años es algo muy complicado así que no te espantes tanto desde mi punto de vista yo creo que disney hizo muy bien en invertir en disney plus porque creo que poco a poco el cable va a ir muriendo lo mismo con las adquisiciones de fox y hulu creo que si disney no hubiera hecho estas compras poco a poco su negocio hubiera empezado a morir aunque en este momento debo decir que a un precio de 145 dólares por acción se me hace bastante caro. Y no digo que Disney no sea una gran empresa, pero el precio es muy elevado. Tal vez estaría interesado en comprar acciones de Disney si su precio bajara por alrededor de los 100 dólares. Pero recuerda que yo solo soy una persona que está expresando su opinión y la sube a YouTube. Tú debes tomar tu propia decisión como inversionista y yo solo te estoy dando las herramientas para que lo puedas hacer. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita, toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos. Solo es acceder a mi página, omareducacionfinanciera.com. Déjame tus datos en el formulario que aparece ahí y te la voy a estar mandando. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes. También puedes seguir en Facebook e Instagram como Omar Educación Financiera y recuerda el lema del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Por tu éxito financiero. ¡Hasta la próxima!